0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História do Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio e fica decepcionado né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu estou aqui para te dizer que, a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fique impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e, e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque a né, produção esse podcast é muito difícil, é caro. E eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas... a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45 que eu tenho certeza que que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo.
1: Fala, meus vestibulãs! Estamos aqui para mais um História do Cache, que hoje não vai ser História do Cache, vai ser Geografia do Cache. É, como vocês sabem, nesse mês, os episódios do História do Cache estão voltados para quem vai fazer o Enem. É, eu e o Igor já gravamos dois episódios dos temas que mais caem em História no Enem, que o primeiro foi Era Vargas e República Velha, e o segundo foi sobre Ditadura Militar Vamos fazer mais temas, e para você que ainda não sabe né, que está acontecendo isso, corre lá para assistir esses dois últimos episódios, se você vai fazer o Enem. Ou se você não vai fazer o Enem, mas também quer relembrar né, essas duas matérias que são muito importantes e que a gente costuma estudar no colégio. E hoje a gente resolveu fazer um episódio sobre coisas que mais caem né, de geografia no Enem. Em específico geopolítica, né? Que é o que todo mundo gosta. Paulo cu geografia física. E pra isso. E pra isso, né? Pra falar sobre geopolítica é, no Enem, é, comigo e comigo tá aqui, nosso grande amigo Edevart.
2: Isso aí, aqui. Meu nome é Edevart, eu tô aqui trazendo a geografia para converter esses hereges. <risos> Gancou a história no cast,
1: deu um golpe E agora é a geografia no cast Ah, <risos> isso aí Mas é, aí, pode, pode mandar, moleque Manda ver aí, Total. brilha, faz seu nome
2: Brilha primeiro, primeiro eu gostaria aqui, né, de fazer uma observação né, Que a geografia é a história no espaço Enquanto a história é a geografia no tempo Aí por que que eu falo Olha. isso, né? Que a gente vai, o tema aqui, geopolítica A gente vai ver que é impossível falar desse tema Sem as raízes históricas, né? E o Enem utiliza muito isso. Questões e mais questões que mesclam diversas facetas geográficas e linhas do tempo. Então a gente vai ver nesse programa desde Guerra Fria, Nova Ordem Mundial, até Blocos Econômicos e Primavera Árabe.
1: Olha aí, ó, só tema bravo. Olha, só tema bravo.
2: Hoje vai ser bom.
1: Hoje vai ser bom. E realmente, cara, isso, a proposta do Enem, se vocês pegarem né, as questões desde o primeiro Enem até hoje, a gente vê que o Enem tá cada vez mais quebrando né esse essa linha imaginária que existe entre as, as disciplinas a gente pega uma questão a gente vê que ele tem para você conseguir resolver você tem que ter um conhecimento de história um conhecimento de geografia às vezes até de filosofia ou sociologia isso só em uma questão né
2: perfeito perfeito
3: exato
1: e é por isso que a gente realmente tem que fazer esse trabalho aí de interdisciplinaridade é porque a gente pensou em fazer esse, esses temas aí voltados pro Enem agora, né? Mas ano que vem, se ainda existir Enem, né? se ainda existir faculdade <risos> para vocês entrarem, né pra vocês entrarem, a gente vai tentar fazer uma coisa mais maneira ainda. A gente vai tentar, sei lá, fazer um episódio de história junto com biologia, junto com física. Vai ficar tipo um cosmos aí do Carl Sagan.
2: Caraca, porque... que, ideia, que ideia maneira, cara.
1: Que pois ideia é, que... ideia. Eu tô cuspindo ideia, Carmel. Mas enfim, vamos lá. Fala, Não, fala.
2: Que só esse programa aqui, né? Já fica já bem didático, né? Que a gente sempre vê na geografia, né? Eventos em outros tempos e lugares que afetam aqui e agora, né? Uhum. Então tá ali casado com a história, né? Pô, agora é eu tô curioso certeza. pra ouvir já com a biologia.
1: É, cara, vamos ter um trabalhinho aí, mas dá pra fazer assim, só pesquisar e tal.
2: Dentro do meu peito Não encontro jeito da gente viver em
1: paz Vamos lá, Elievas, vamos começar
2: Então, vamos começar Então aqui com um resumo lá sobre a União Soviética Como ela surgiu
1: Bora, bora, seu comunista ah,
2: Vamos bora. lá, vamos lá, já que Todo mundo em casa, aqui na história, então <risos> Então aí, vocês lembram lá, vamos puxar lá 1917, Primeira Guerra Mundial Revolução Russa
3: Sim, sim. Ah, sim, pode ser. É, pode ser, pode ser.
2: Então, lá Primeira Guerra Mundial, em né, 1914, 1917 tem a Revolução Russa, né? aí a consequência direta disso, em 1922, surge a União Soviética. Aí, décadas mais tarde, né, já com o fim da Segunda Guerra, a gente vê o um mundo dividido em dois blocos. Né? O mundo bipolar, que dividiu o mundo em capitalismo e socialismo. Então a gente já vê esse conhecimento histórico ali em questões de geopolítica. Tem que ter essa base já. Sim, sim. Então tá.
1: E essa questão né, da geopolítica, né? a Guerra Fria, ela influenciou o mundo inteiro, né? a gente ver aí na, na Guerra das Coreias, na Guerra do Vietnã, ou seja, a, esse, esse, esse espectro né, ideológico dessas duas potências é alterando ali é, o mapa de vários países. Perfeito, né? perfeito.
3: Outra questão, outro evento da Guerra Fria, que também vai mexer com o mundo inteiro, é a crise dos mísseis cubanos, né, cara?
2: Eu sabia que vocês iam adorar essa pauta. E,
3: ah, e tipo,
2: certeza. no início
3: do Atme, esse terror fica claro no filme.
2: Caraca, ótimo filme que trouxe aí pro pessoal estudar para o é, Ótimo
3: filme. E, pô, cara, e detalhe, tem uma curiosidade que, depois do evento das crises, da crise dos mísseis cubanos, é, o Nikita Khrushchev, o presidente dos Estados Unidos, eles mantêm um telefone de, ca... de linha direta entre a Casa Branca e Moscou para mostrar o medo que esse evento proporcionou.
1: É, porque quase deu merda, né, cara? Porque a intenção né, da, de, da União Soviética de mandar mísseis nucleares para Cuba não era destruir os Estados Unidos, né? porque já tinham mísseis nucleares na Turquia que ficava perto da União Soviética, ou seja, o que a União Soviética queria? É, qual o recado, né? Que a União, a União Soviética queria mandar para os Estados Unidos? Olha, né, vocês estão com isso aqui apontado para a gente, a gente está com isso apontado para vocês. Que tal a gente acabar com isso? Que tal a gente resolver isso? Vocês tira os mísseis e eu tiro. Só que né? Os Estados Unidos interpretou de forma, de outra forma, né? Pensou que era uma ameaça direta que de fato iria se concretizar, né? E pelos boates aí que a gente escuta. Os Estados Unidos quase atacou a União Soviética, né? Aí, para isso não acontecer, né? Mais uma vez, por isso que criou né, essa linha de telefone direto.
2: Cara, perfeito. Vocês me lembraram agora, né? Puxando essa linha de telefone direto, um filme lá do Stanley Kubrick, é Doutor Fantástico. O nome do filme já é uma loucura. É Doutor Fantástico. Ou Como eu aprendi a parar de me preocupar e amar a bomba. <risos> é esse
1: filme que tem o maluco que ele pula do avião montado na bomba nuclear isso,
2: né? até os Simpsons imita depois. Esse
1: filme é muito isso bom, aí, cara. Preto e branco. Não, inclusive é verdade, verdade. Inclusive, cara, nesse nesse filme tem uma curiosidade até legal, né? Que é uma coisa que acontece muito depois da Segunda Guerra Mundial, que vários cientistas alemães tanto foram para os Estados Unidos, tanto foram para a União Soviética e o cientista, né, que fica lá no Pentágono Discutindo com, com os líderes lá, né? Os líderes militares, o presidente. Uhum. Do nada, ele, ele meio que ele vai falar com o presidente. Só que ele não fala presidente, ele fala my fewer. Aí, <risos> aí ele vai se conserta, né? Aí, tipo, mostrando que ele era um cientista alemão que agora tava nos Estados Unidos.
2: Isso, né, cara, no filme o tempo todo o cientista alemão querendo fazer high Hitler pro presidente americano.
1: É, toda hora ele mandava. Se eu não me engano, isso aí foi Operação Paperclip, né? Caraca, não, tá não sei dizer. Não sei dizer. Ai, é sim, sim, eu... Eu pesquisei aqui, ó. Operação Paperclip foi o nome de código da operação realizada pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos para cooptar e levar aos Estados Unidos cientistas especializados em foguetes, que eram né, os os cientistas
3: nazistas.
2: Caraca, operação de filme mesmo, né, cara? Pois
1: é, cara, pois é.
3: Pegando a a Guerra Fria novamente, o que vocês têm que entender, cara, é que a Guerra Fria vai se basear numa competição para ver quem quem era o fodão, a União Soviética ou ou os Estados Unidos. Isso vai se perpetuar durante todo o período. Você vai ter a corrida armamentista, a corrida espacial. No início, a União Soviética mantém um certo predomínio. Eles conseguem mandar o primeiro ser vivo para o espaço, que é a cachorra laica. Depois eles mandam o primeiro homem em órbita. Mas no finalzinho da da corrida espacial, os Estados Unidos têm o grande trufo, né? Que é levar o homem à lua. Isso aí. E o e que, que é. E por que, que o nome é Guerra
1: Fria, né? Porque nunca teve um ataque direto entre as duas potências, né? Esse, essa a Guerra Fria ela foi marcada por conflitos regionais e, e outros países, como eu já falei na Coreia, na, na Coreia, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã. E basicamente o que os Estados Unidos fazia, né, com a União Soviética assim, mais direto, era o quê? Eram as indiretas aí que vocês ficou mandando para os amigos aí no, no Facebook, né? Indireta para mim, fofa, marca o seu, o seu Facebook aí que você chama de canil. É.
2: <risos> e eles nesse conflito frio, né? Tentando ver quem ia, ser, quem ia dominar a liderança econômica e política do mundo, né?
1: Cara? Ah, sim, sim. E foi, muito, e foi muito importante o Igor ter falado né? Da, da corrida espacial, que tem muita gente que fala, mas quem na verdade ganhou né, a corrida espacial foi a União Soviética e não os Estados Unidos. Isso divide muitas opiniões. E essa teoria né, ela tem muito fundamento, porque ah, os marcos que a União Soviética conquistou foi, assim, para a tecnologia foram muito importantes. E tem vários cientistas, é, cientistas não, historiadores, inclusive que historiadores dos Estados Unidos, daqui né, defendem realmente que foi a União Soviética que ganhou a guerra Sim. por causa dessa questão tecnológica. Só que eles têm que entender, gente, que é, a questão da, da publicidade, do marketing, do imaginário que foi o homem pousando na lua, cara, tipo, é muito mais impactante do que conquistas tecnológicas. O que, que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, o homem, né, o ser humano, sempre pensou em ir à lua, né? Porque é algo próximo da gente, a gente ficava vendo aquilo, então isso foi uma coisa que sempre existiu no imaginário do ser humano. E os Estados Unidos vai, porra, mete o homem na lua, Ah, foda-se, sei lá. A União Soviética inventou o primeiro celular por causa dessa tecnologia, se inventou, umas de outras coisas. O que marca mais, o que marcou mais as pessoas foi essa imagem do homem indo à Lua.
2: Não, é perfeito, né? Porque é isso que eu até que eu ia falar, essa visão né, de que a Lua seria o ponto de chegada, a linha de chegada é a Lua, chegou, ganhou. Sim, é isso aí. Sendo que, pô, a gente vê, a União Soviética colocou o primeiro satélite no espaço, que foi Sputnik, Aí, como o Igor falou, colocou o primeiro animal no espaço, a cadela laica. Aí colocou o primeiro homem-órbita em lá, o Yuri Gagarin. Tudo primeiro foi a União Soviética, mas a Lua ali como a linha de chegada.
3: Eu acho que o simbolismo do homem na Lua é muito forte, cara. Ele botando a bandeira dos Estados Unidos na Lua, tipo, cara, naquele contexto de bipolarização, isso é muito mais marcante do que as conquistas soviéticas.
1: Sim. e cara, o objetivo né, né dessa, de mandar o homem à lua, na verdade não era mandar o homem à lua de maneira é, propriamente dita, né? A intenção mesmo era mostrar, porra, eu tenho um foguete que é capaz de ir na lua, se o meu foguete vai na lua, ele vai aí na tua casa, amigo.
2: <risos> e a intenção era Sim. essa mesmo, né? Nossa. Aí, uma outra curiosidade também sobre esse período, né? É que vem daí a divisão do mundo em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo.
1: Sim, sim. E o, o do marco da, da Guerra Fria também foi a questão do Muro de Berlim, né? Que dividiu a Alemanha após a Segunda Guerra.
2: Sim, a próxima Exato. coisa que eu ia falar aqui também, né? Que a gente vê, é só para gravar pra prova, né? Ali no Enem, sempre cai, né? A gente lembra, Corrida Armamentista, Corrida Espacial e a queda do, mundo, do Muro de Berlim, né? Em 89 isso.
1: E que marcou o fim da Guerra Fria, né? Porque em 91 a União Soviética acabou, né? Isso aí, quase 70 anos. Sim. Durou, inclusive uma curiosidade que o a CIA, né, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, cara, eles não consideravam que a União Soviética iria acabar, tipo, sabe? Eles assim, eles faziam um... eles tinham assim um um plano, assim, mais ou menos, que, tipo, a União Soviética iria durar mais 100 anos, sabe? E, tipo, foi uma surpresa ter, assim, ter, 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 ter desmantelado em 91, foi uma surpresa pro mundo
2: inteiro. Caraca, é isso aí, tu me lembrou aquele filme com o Nicolas Cage, O Senhor das Armas, tu lembra? Sim, sim, cara ah, esse filme é muito foda, cara. Caraca, felicidade quando acaba a Guerra Fria, né, ele consegue todo o arsenal pra vender pro mundo todo. Sim, e esse questão.
1: Só para puxar o gancho do Edervart, que a questão do, da Guerra Fria, né? Porque é, a União Soviética achou que ia ter uma guerra total, né? E o que, que eles fizeram? Eles investiram muito armamento, ou seja, eles fizeram uma porrada de AK-47 porque pensou que ia ter aquela baguncinha no mundo, né? Mas acabou que não teve. Aí, porra. é Ia ter uma baguncinha, mas não teve. Mas teve outro tipo de baguncinha, né? O que, que começou a acontecer? Começou o tráfico de armas, ficou uma parada absurda, porque tinha muita arma, né? E isso acabou influenciando, por exemplo, conflitos, né? Na África e no, e no Oriente Médio. Você, pô, você vê é, guerreiros na África, os caras estão só usando a K-47. Você vê Estado Islâmico, né? Sim, sim. A, a K-47 é só a K-47. Isso aí.
2: É interessante também falar né, que 47 é o ano que ela foi criada também. Hum. Ah, É maneiro que até nesse filme O Senhor das Armas tem uma parte que ele fala só da K-47, né? Ele fala Moçambique, Moçambique Ah, coloca na bandeira, outro país coloca na moeda, ela funciona até embaixo da lama. Até abaixo da água, é é uma arma
1: bizarra, cara. E, E ela é leve, né? Uma criança pode atirar com ela.
2: E atira. Sim,
1: pô, atira, pô, imagina, é, a criança não... atirando com um fuzil aí, é inimaginável,
2: né? Mas... E esse é um diálogo até no filme, pô, ele quando tá falando da arma, ele fala isso, é tão fácil de usar que até uma criança pode usar, e usa.
1: E usa, bizarro. E, e eu acho que essa questão, né, na, da, do conflito da África no Oriente Médio já dá pra gente
2: entrar em questão da nova ordem mundial, né? Perfeito, que era... Era o gancho que ia fazer também com os países de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Quem tivesse essa divisão na Guerra Fria, que, o que que era, né? País de primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos. País de segundo mundo, socialistas desenvolvidos. E de terceiro mundo, os subdesenvolvidos, né? Aí, pô, acaba a Guerra Fria, não tem mais sentido essa divisão, né? A maioria ali capitalista, então, precisa de uma nova divisão, né? Uma nova ordem mundial. O que que acontece, né? Passa a dividir o mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
3: Sim. E um negócio que eu pesquisei aqui sobre a nova ordem mundial, que eu particularmente não sabia, é que existem três formas de você interpretar a nova ordem mundial. A primeira dela é o formato multipolar, onde você você vai ter três polos diferentes, os Estados Unidos na América, a Alemanha na Europa e o Japão e a China na Ásia. E você também Perfeito. vai ter a interpretação unipolar, que é totalmente centralizada nos Estados Unidos e vai usar um argumento, é o um argumento bélico a questão. Ou seja, qual Isso é o aí. país que mais gasta com, a, com armamento, com intervenção? É, é os Estados Unidos.
2: Perfeito, eles saem vitoriosos do conflito, né como o país com a maior quantidade militar, né? eles ficam como unipolar nesse sentido. Né? A gente vê multipolar, porque pô, acaba a Guerra Fria, aí já vem mais a globalização, aí várias potências surgindo. Né? A gente vê o Japão, a China, aí já fica esse, esse combate econômico e financeiro. Né? Pô, muito interessante. Sim.
3: E tem também a interpretação da polaridade, que não existe um polo fixo.
1: Não, e a gente também vê os tigres asiáticos né, sendo influenciados por políticas né, norte-americanas.
2: Pô, esse é um nome muito maneiro, né, cara? Tigres asiáticos.
1: É, sim, sim. E hoje em dia a gente vê, pô, países que foram destruídos por causa da Guerra Fria, ou tipo o Vietnã, que hoje em dia consegue já superar né, esse trauma que foram basicamente umas maiores guerras do século XX. E hoje em dia, se não me engano, Vietnã já é considerado um novo
2: tigre asiático, né, Debate? Não, e também nesse sentido, né, a gente vê um grande tema de várias questões, que é a questão de Hong Kong e a China, né, cara? gente vê ali, Hong Kong faz parte dos tigres asiáticos, mas está ali sobre o governo chinês, mas funciona como um polo econômico separado, olha só.
1: Sim, e para quem não sabe, né, esse termo tigre asiático ele se desacadeou a partir da década de 70 com países que conseguiram alcançar um desenvolvimento econômico industrial muito acelerado. Né? E n- nesse momento, eram quatro né? os tigres asiáticos, que era Hong Kong, que foi o Foucault debate falou, Singapura, uhum.
2: Coreia do Sul e Taiwan. Isso aí. E você vê que esse nome é muito maneiro, né? que você vê os outros blocos econômicos, né? Mercosul, Nafta, União Europeia, aí chega, tigres asiáticos. Né? É muito foda, aí, né, cara? E aí, você vê, né? Não tem como esquecer, né? Tigres asiáticos, porque eles ficam na Ásia e porque eles são agressivos nos negócios.
1: Sim, sim. E, cara, a gente gente falou de Hong Kong aqui, é até engraçado a gente falar aí que, tipo, ah, mas a Guerra Fria terminou, mas a gente ainda continua a ver que países como a China né, e os Estados Unidos continuam querendo manter. É, os seus polos de poder, as, as Estados Unidos não queria, né, que a Venezuela continuasse, né, na mão de, do, do Maduro por interesses econômicos. Aí a gente vê a China e a Rússia apoiando o Maduro não porque eles são bonzinhos, mas porque eles querem manter uma área de influência aqui na América do Sul. E a gente vê, né, o a China tentando manter Hong Kong sob o seu controle também, né, sob a sua influência. E a gente vê que os Estados Unidos está tentando ali limitar um dedinho ali para t- tentar tirar Hong Kong da China. E a gente vê que, na verdade, é, essa questão da Guerra Fria, né, de, da, a própria questão né, da guerra econômica, né, a guerra econômica entre a China e os Estados Unidos, né, são traços aí né, nesse mundo bipolar, né, nesse mundo de influências.
2: Sim, sim. E a gente vê o resultado disso depois também. Né? A gente vê, pô, acaba a Guerra Fria. A gente vê vários países se unindo né, em blocos econômicos tentando se unir com objetivos comuns, né, como o crescimento da economia, sim, sim, redução sim. dos impostos. E essa questão também. do
1: redução dos impostos, a gente já a gente, também, no contexto da nova ordem mundial que é o neoliberalismo, né? Perfeito. Exato.
2: É, Está seguindo a pauta bonitinho. Tô muito orgulhoso.
1: <risos> que a gente vê né, ali no, no, no fim da Guerra Fria, né? Até um pouco antes a gente vê ali o próprio Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher, eu acho. Thatcher, Thatcher, que ela implementa né, reformas liberais, né, no Reino Unido. A gente vê o Ronald Reagan nos Estados Unidos também. E aqui a gente vê isso acontecendo com Collor de Mello, né, que foi Sim. que foi E a, acho que a explicação legal, né, que assim para pessoas, as pessoas entenderem, né, a diferença do liberalismo entre, e o neoliberalismo é que no liberalismo as empresas ficavam, né, assim, sem muito controle estatal e deu merda, né, porque elas fizeram merda, que é basicamente o que a maioria das empresas fazem né, que é merda. <risos> Aí, depois da crise de 29, né, a crise de superprodução, a gente vê ali o Keynes, né, o keynesianismo, que é uma que busca ter um maior controle estatal, né, sobre o Estado, e depois de um tempo, né, esse controle estatal Segundo alguns, né, se mostrou ineficiente e se buscou né, um meio termo entre neoliberalismo né, e o kinesianismo, que foi o neoliberalismo. Né? As empresas têm uma, uma determinada, uma certa liberdade, mas o mercado faz um, fica ali de olho, né? fica, fica te regulando um pouco.
3: É, Cara, acho que é basicamente a estrutura do nosso estado brasileiro atual, né, cara? Nossos governantes ficam em função do mercado.
2: É, e lembrar aquela característica também né, de privatização das empresas estatais,
3: né? Sim,
1: Exato. a gente teve a privatização, por exemplo, da Vale, né? Que era a Vale do Rio Doce, a Vale foi privatizada, os serviços de companhia de celulares também foram privatizados. Isso aí. E daí surgiu a Anatel, né? Que é o que eu. Assim, o, a, o, a, os aparelhos telefônicos, né, foram. Privatizados, né? Esse monopólio. Só que foi surgiu o quê? A Anatel para poder vigiar essas empresas, né? Que foi o que eu disse. Sim. É, as empresas têm né, uma maior liberdade, só que o Estado tá ali né, é, vigiando, né? Para proteger o consumidor e a própria economia. Né? Perfeito,
2: né?
3: E tipo, esse Estado que tá vigiando, tá em função do mercado que influencia <risos> essas empresas privadas. Você, então, né, cara? é uma, é uma vigiância
2: meio aqui. bosta. É, ainda entra em outro aspecto também, né? porque sempre privatizam com argumentos claros, né? Que, tipo o argumento de que a empresa geralmente ou é corrupção, ou tem um atendimento ruim, né? aí entra a privatização. Aí é curioso né? que nas últimas décadas, vários países da Europa chegaram a comprar novamente várias empresas que tinham sido privatizadas, porque esses problemas não tinham sido solucionados.
3: Pô, nos Estados Unidos, cara, o, a, TV, a China estava querendo comprar uma empresa estatal e o Trump deu não, cara. Então é aquela lógica, né? Liber, né neoliberalismo para os países subdesenvolvidos e protecionismo para os países desenvolvidos. Né? Perfeito, né, cara? Perfeito.
1: E a Inglaterra tá, tá está restati, restatizando vários serviços que foram privatizados, é né, que são os serviços vagos como é, distribuição de água, é, acho que a própria questão de distribuição de energia elétrica, a limpeza das ruas, estão tudo se tornando do Estado de novo, porque eles viram que privatizar não deu certo. Só que como o Brasil, né, que a gente gosta de uhum. fazer o que já fizeram, mas para dar errado, aí, a gente está sempre aqui atrasado, né, cara, Mano, com, com tudo. tudo, inclusive com o podcast, né?
3: <risos>
1: Isso está fazendo sucesso agora, mas é um bagulho que já existe há 20 anos.
2: Não, foi perfeito a tua fala, tipo, a gente sempre indo é, atrasado no sentido, porque tu tinha falado de crise de 29, eu lembrei aqui de um detalhe, né? Pô, a gente lembra lá da, da Revolução Tecnológica, né? da Revolução Industrial. Qual, que século que foi, né? Em que ano que foi na Inglaterra? em 15
3: ou 16. A primeira revolução foi, foi em século Acho que foi século 17, não?
2: Foi. Aí, e no Brasil, quando é que foi? Ah, meu
3: amigo. Será
1: que aconteceu? Aí, Será então... que teve? <risos>
2: Aí, Do jeito que a tá nossa aquilo, que começou. Tá... Isso aí que começou a ter indústria aqui, né, só após a crise de 1929, né? Aquilo por quê, né?
1: Assim, o Brasil, né, teve surtos industriais, né, antes disso mesmo, né? Antes de 29, bem antes. Só que o Estado brasileiro começou a pensar, né, uma política de industrialização só em 1930, cara. Tipo, século 20. O bagulho começou no século XVI e só no século XX que se começou a pensar isso. Isso aí, ia
2: trazer aqui essa informação, né? Porque, tipo, olha esse atraso e olha o motivo principal. Por quê? O que que o Brasil mais mais exportava para o mundo todo? Era café. Então, pô, a grande elite era o quê? Os cafeicultores. Aí, com a crise de 29, o que acontece? O preço do café vai lá embaixo. Então, esse pessoal perde aquele poder político, aquele poder econômico. Aí, não, agora vamos colocar as indústrias.
1: É, e, e, e isso, exatamente. Eles só fizeram né, esse planejamento por, por conta dessas questões. E também, né, outro fator interessante da gente falar desse, da crise de 29 é a própria Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, o Brasil é, passou, começou né, a ter que é, produzir alguns próprios produtos, porque o, a Europa estava voltada, a indústria da Europa estava voltada para a guerra, né? E depois de 30 né, a gente falou aqui né, que começou a se pensar com o modelo de industrialização né, para que o café viu que a gente percebeu que não poderia depender de uma coisa só né? e esse modelo ele ficou mais forte ainda por causa da segunda guerra, porque ou seja o Brasil viu que a indústria da Europa do qual o Brasil comprava os produtos, os produtos iria se voltar para a guerra de novo, ou seja, Aí que a gente começa a ter um fortalecimento né, do modelo, que eu acho que quase todo mundo já ouviu, que é o
3: modelo de substituição de importações. Exato, que era uma uma pauta do Vargas, né? Diminuir a influência externa e fortalecer a instituição nacional.
2: Aí, agora, agora você citou isso, eu consigo trazer de volta esse podcast para os blocos econômicos agora. (risos) essa, Essa tua última fala, né? Eu lembrei agora do bloco econômico do NAFTA, né? Que é Canadá, Estados Unidos e México. Aí, quando foi criado esse bloco, qual que era o objetivo? Tipo, era conseguir colocar indústrias no México é, mais, com, mais barato, né? Para os Estados Unidos e para o Canadá, os custos e tudo. Tanto os tributos e tudo isso. E ainda gerar empregos para o México, diminuindo o quê? A quantidade de ilegais indo para lá. Para os Estados Unidos.
3: É, tem sempre interesse por te trás, parceira.
1: Isso aí. Olha aí, show de bola. Sim, e o que a gente falou, né que a gente acabou de falar dessa questão, por que o Brasil começou né, a pensar então uma indústria? Por causa de fatores externos. Sim. Externos, a né? crise de 29, Segunda Guerra Mundial, e esse é o tema, essa é uma deixa perfeita para a gente começar a falar de quê? De globalização.
3: Perfeito. Eu ia começar Perfeito. a falar disso agora.
1: Mano. Olha aí, olha aí, ó. aí. Na pauta certinho. Certinho, né, cara? E tá, tá fazendo sentido, tá está tá muito trozado, cara. Cara, eu posso
3: falar um negócio sobre globalização? Manda-me. Pode, pode
1: não, pode não, pode não, pode não Deve, deve
3: Cara, o conceito de aldeia global Caraca, muito bom Parceiro, vai tomar muito, <risos> Quem muito Mas o que é isso? Mas Mano, o que é isso aqui? A propaganda que eles fazem, tipo, toda essa ideologia de que Nossa, o mundo não existe fronteira. <risos> Todos nós estamos conectados em uma grande aldeia global. Parceiro, pergunta para o imigrante do México que tenta ir para os Estados Unidos se, ele, se o mundo existe ou não existe fronteira. Pô, perfeito, perfeito. Tem uma
1: tese aqui que eu vou te refutar. É só você pegar aí o Ronaldinho Gaúcho em vários rolês aleatórios <risos> <aí> pelo mundo.
2: <risos> o, o Ronaldinho Gaúcho é o único membro aí da aldeia global. Só ele. Só mano. ele. Não, tu, só ele, porque tu, o resto. Tu lembrou agora? Até por isso que na geografia, né, a gente fala muito que em vez de ser ordem mundial, né? A nova desordem mundial, né? Porque você,
3: Exato. você
2: vê esse efeito no mundo, né? Tem as fronteiras, tem lá, mas as finanças, né? O mundo financeiro corporativo não respeita a fronteira, você vê o capital, você vê a desorganização. Nossa.
1: Sim, isso é, é um contraste da questão da, da aldeia global, né? É, um, é uma crítica aí, né? Que, infelizmente, eu vou ter que fazer essa crítica aqui, e mas realmente tem essa, essa questão do, dos imigrantes. Mas também tem o outro lado, alguns conceitos, assim, dentro do conceito de aldeia global, que eu também acho muito interessante, que é pensar que é, as culturas estão é, toda hora se influenciando, né? A gente vê aí que a gente consome, né? É, os filmes dos Estados Unidos, isso acaba, às vezes, mudando, né? Algumas coisas do nosso estilo de vida. A gente viu aí, né, cara? É, o, o recém-lançado filme do Coringa. Que porra, meu irmão. O vagabundo tava esperando isso aí há muito tempo. Tava com hype lá em cima. A gente, assim, eu assisti, gostei muito. né E a gente vê também aí agora, né, cara? Você vê adolescente no Twitter de 12 anos usando foto de coreano, é. filho. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Assim, é, é, é incrível, cara. A gente vê... O, você pega esse assim, o, jo, o, o jovem padrão no Twitter, eu, gente, eu não tô criticando vocês não, eu não tô usando vocês não eu tô real, realmente falando a realidade é, você pega um jovem do Twitter ele tá com uma foto de algum membro K-pop, né, de algum grupo K-pop, de algum, algum grupo K-pop ele tá, enquanto ele tá com essa foto no Twitter né, no Twitter dele, ele tá falando sobre o que? ele tá falando de anime aí depois ele já vai estar tá falando de sei lá, de algum filme norte-americano ou vai estar falando sobre LOL, né? Vai estar falando sobre Liga of Legends, que agora é um jogo que está na mão da China, né? A Tenense, que é uma empresa chinesa, é, chinesa privada, né? Que tem o direito da e do League of Legends. Aí, porra, aí de noite ele vai vai é, jantar com a família dele. Ele vai no restaurante mexicano, come uma comida mexicana. Aí, sei lá, no, no café da manhã ele eu come alguma outra coisa de algum outro país, aí no almoço, sabe, essa questão, acho que, da aldeia global, né, das pessoas vivendo muitas culturas ao mesmo tempo, é bem interessante.
2: Não, isso que tu falou, eu até lembrei, acho que a última vez que eu fui no cinema, acho que foi ver Coringa também, aqui no cinema, em Juiz de Fora, antes do filme, sempre passam vários anúncios, tipo, por exemplo, de shows que foram filmados e vai ser exibido no cinema, sabe? Aí sim, tinha sim. Um, dos, um dos shows, era um grupo K-pop, um grupo da Coreia do Sul. Olha aí, ó. E um outro aspecto disso também, né, tá falando, é muitas questões do Enem é, sobre globalização, sobre geopolítica, começam assim, né? Mostrando, por exemplo, um carro e falando onde cada parte é feita, onde a propaganda é feita, onde que é filmado, para onde que vai. Sim, tu, sim. Que você acaba colocando, tipo, onde ele é feito no lugar que mais convém, né? Tipo, ah, é feito nos Estados Unidos, pô, mas na verdade não é. Você vê muitas questões com isso, é bem maneiro.
3: E isso que o Hiderlacht está falando, da produção, acaba sendo uma das características da globalização, né, cara? Os produtos que são produzidos, produtos tecnológicos, ou até tênis, por exemplo, hoje em dia eles são produzidos em locais locais subdesenvolvidos, onde você vai ter uma mão de obra mega barata. Nesses países, normalmente, você vai ter uma flexibilização de leis ambientais. Então, tipo, todos esses países subdesenvolvidos, eles vão fazer uma política para englobar essas empresas estrangeiras. Que elas vão vir para esses países é, lucrar absurdamente e mandar remessa de lucro pro o país. Cara,
1: você falou de tênis, você falou de tênis, só para fazer um comentário aí. É, a Nike né, é uma empresa norte-americana dos Estados Unidos. Ela não tem uma fábrica nos Estados Unidos. Aí. Aqui, aqui tem informação aqui, aqui tem informação
3: E, cara, tem uma curiosidade interessante que eu vi hoje, na verdade. Quando o produto vem escrito na etiqueta é Brasil, só que tá com Brasil com Z, na verdade, esse produto não foi produzido no Você Brasil. Você tá brincando. Tipo, o que foi produzido aqui no Brasil é algo mínimo. Como, por exemplo, ou botar a etiqueta ou produzir, Cacipa. sei lá, o cadastro do tênis. E todo o resto do produto... É produzido lá fora. Eles botam a etiqueta como se estivesse produzido no Brasil, mas, sei lá, 95% da linha de produção é lá fora. Caralho, aí é foda. Isso
1: aí eu não não sabia não, mano. Caralho. Cara,
2: que eu não fazia ideia.
1: Olha aí, o programa com informação. Aqui tem informação.
2: Caraca, muito bom. Eu ia falar também da. Ia citar a fala do Igor também, né? Que a gente vê que os países brigam entre si, né? Para chegar às empresas ali. Tipo, ah, se essa empresa, a empresa tem tá dúvida de qual país ela vai. Aí você vê a política, ah, se vier para cá, não, não vai ter que pagar imposto por 10 anos. Por aí vai, fica essa competição.
1: Sim, e nesse contexto, né, de empresa, entra um conceito também que é muito importante, que é o conceito de multinacionais, né? Perfeito. A gente vê né, as multinacionais que também podem ser Exato. chamadas né, de três nacionais, que para quem não sabe, elas são empresas que realizam diversas atividades em diferentes nações, né, em diferentes países. E um exemplo perfeito para mesclar o conceito de multinacional com, com globalização, a gente pode dar o um exemplo aqui no Brasil, que é o festival do Bumba Meu Boi, que todo mundo sabe, que tem o touro azul e tem o touro vermelho. A Coca-Cola, ela patrocinou esse evento em um ano. E o que a Coca-Cola fez nesse, nesse, nessa região que acontece o festival? Agora eu não me lembro qual é, o, qual é o estado do Brasil que acontece, mas isso aí vocês podem pesquisar na internet. Mas enfim, nesse estado, o que começou a acontecer? A Coca-Cola começou a vender a lata vermelha, né, que já é vermelha por si só, e uma lata azul, porque tem o um boi azul. E tem o boi vermelho para impulsionar, né? As pessoas a comprarem, né? A, se você torce para o boi azul, você compra do azul, se você compra, torce para o vermelho, você compra do vermelho, né, E outro exemplo também muito legal que a gente pode dar é que vocês sabem que na Índia né, as pessoas não comem carne de, de, de boi, né? Porque lá o boi é sagrado, lá, lá os gados cookies, né? São sagrados.
2: Caraca, é.
1: Cara. <risos> Aí, que que, que 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 o McDonald's faz? Porque o McDonald's vende hambúrguer com carne de boi. O que, que eles fazem lá? A carne que é vendida não é de boi, é de ovelha. Ou seja, a gente. Caraca. É, pois é. Aí que, que a gente começa a perceber, né? Que essas empresas, né? Pra, elas começam a, a se adaptar para para lugares que elas vão, né? Para Índia, seja para Índia, para África, países da África ou qualquer outro lugar, então. Eu acho que é um marco muito forte também, né, da globalização dessa
2: mistura de, cu- de culturas. Exato. Ó, oh, um detalhe aqui, um detalhe aqui. Pesquisei aqui o Bumba Meu Boi é no Maranhão, a Falei, terra Maranhão. do Guaraná Jesus.
1: Ah. <risos> cara, ai meu Deus! cara. outro dia eu vi que o criador do Guaraná Jesus era teu, cara.
2: Sim, pô, sim. <risos> pô, o, é nome dele, isso, o nome dele, o nome. O nome dele é Jesus
1: É isso, caralho, mano Ele, tipo, na... ele tinha acho que uma farmácia, mano Aí na entrada da farmácia ele tinha um bagulho de satã Eu acho que é muito engraçado, mano <risos> Cara, quando eu li essa porra Eu fiquei rindo muito, eu falei, cara, não é possível O criador do Jesus Era é teu, mano Caraca Eu fiquei rindo muito,
2: cara muito bom citar multinacional também, né? Até essa imagem tipo, no setor de alimentação, né? Que geralmente o pessoal pensa muito em marca de roupa ou em empresa de avião. E, pô, tu deu o exemplo do McDonald's, da Coca-Cola. Foi ótimo, né? Porque duas coisas, né? Tu vê citando, né? Tem o filme do McDonald's também, que é muito bom para ter essa ideia, né? Que no final mostra a expansão internacional, e a gente vê, por exemplo, a forma como essas empresas agem, né? De comprar qualquer concorrente, comprar tudo. Um exemplo, a companhia. A Pepsi, né? a Pepsi, Pepsi Company, é, comprou no Brasil, por exemplo, Todinho, sim, cara. Sim.
1: E a gente começa a ver uma tendência maior, né, desses og- og- ogolopolios. Uhum. Né, que tem o, o monopólio, né? E tem o ogolopólio quando são empresas, né? Comprando várias outras empresas.
3: Isso aí. Aí a, a, o mundo perfeito da livre concorrência some. Ah, tu tá bem comunichinha hoje, hein, cara? Tu tá Eu bem comunichinha um hoje, hein?
2: Mas para pra pensar, né, cara? Só cinco empresas gigantes que vendem tudo que a gente consome.
1: Exatamente. Não, e o mais engraçado é que teve um, um cara, né, que, que ele, mora, ele mora nos Estados Unidos, que ele foi pra Cuba. Aí ele foi e tirou foto do mercado, tipo, numa prateleira, só tinha um tipo de produto, né? Aí ele falou, nossa, aqui, olha que como que Cuba é ruim, você só tem é, como comprar um tipo de produto. Caralho, meu amigo, vem aqui no Brasil, então... Tu vai, tu vai na porra do mercado. Todos os refrigerantes e basicamente todas as cervejas são da Ambex. Sim, porra. sim. <risos> Exatamente. Essa
2: aí é fa... Você tem uma falsa sensação de, de que você pode escolher uma outra empresa, mas é a minha empresa, pô. Sim. sim. Tu, tu ainda vê isso também agora com o mundo financeiro, né, pô? O Brasil tem quatro, cinco bancos gigantes que decidem tudo, né, cara? Aí fica a gente pagando as maiores taxas de crédito do mundo por causa disso.
3: É, 385% ao ano. Isso.
2: Não, nem me lembra disso, cara. Nem me lembra disso.
3: Bizarro, né, cara?
1: Bizarro. E, né, nesse contexto, né, a gente já falou um pouquinho, né, dos, dos blocos econômicos, que é até uma tentativa, né, desses esses países de reagirem, né, a grandes potências. A gente, você falou um pouco do NAFTA, né, a gente tem lá a União Europeia, aqui no Brasil a gente tem o Mercosul.
2: Uh, tu me lembrou um detalhe. Tu, tu me lembrou um, de, um detalhe importante que é bom lembrar que a gente fala muito só desses blocos econômicos e tem tipo dezenas, dezenas de blocos. A gente sempre aborda tipo União Europeia, Nafta, Mercosul, Tigres Asiáticos, tem muito bloco. Eu nunca mesmo. pesquisei fundo
1: essa questão de quantos blocos, mas sim, realmente, sim. provavelmente deve existir muitos mesmo nisso. É porque nem só foca no de mais importante, né, entre aspas.
2: Sim, são dezenas, cara, muita coisa.
1: Sim, sim. Né? E, assim, falando sobre tudo isso, né, de globalização, a gente falou de umas coisas legais, né, que é essa questão do, do McDonald's né, vendendo carne de ovelha na Índia a gente falou aqui da questão do boom Bobo, mas também a gente falou dos, dos pontos negativos, né, que são a questão dos imigrantes, né, porque parece que a globalização é só o dinheiro que circula, né, mas os imigrantes não podem circular. É, tem vários outros problemas também, vocês conseguem encontrar outros problemas na, na globalização?
2: Oh, esse que tu citou foi ótimo, por várias questões que eu consultei para preparar as minhas falas né era justo isso, você viu o fluxo de dinheiro, o fluxo de mercadoria, mas o de pessoas não podia. É, seletividade.
1: Hum, sim, sim, sim. É, e é, falando sobre esse fluxo de pessoas, né acho que fica um gancho perfeito para a gente entrar na questão do Oriente Médio, né que as guerras oh. provocadas no Oriente Médio Fez um fluxo, de, por exemplo, da Síria, né? Quantas pessoas que saíram da Síria, né? Sim, sim.
3: Eu acho engraçado, cara, que esses fluxos de imigração, muitas vezes o motivo que está causando essa migração, seja pela guerra, pela fome, pela intervenção militar, é causado por, por esses países desenvolvidos, sim. cara. E eles negam o acesso ou acesso, o asilo a essas pessoas que estão sofrendo por culpa dos países desenvolvidos eu
1: vi aqui cara eu vi que só para dar um dado aí para reafirmar o que o Igor falou né que em sete anos de guerra da Síria é é 11,5 milhões de pessoas saíram do país né buscando melhores condições de vida
2: não e o Igor falou muito bem né ali sobre os países desenvolvidos que causam os conflitos nos subdesenvolvidos que tem um filme perfeito sobre isso que é o até o Ruanda com certeza, é verdade. É porque a gente
1: vê ali, né? Tem muita gente que pergunta: nossa, por que, que na África tem tanta pobreza, né? Isso primeiro se marcou, isso começou a acontecer no que a gente chama de neocolonização, né? Que foi um novo tipo de colonização e que os europeus dividiram a África. Porque na África, né, a gente tem muitas etnias, né? A gente tem centenas de etnias. E. Como é que os países europeus eles dividiram a África? Eles pegaram, por exemplo, esse território aqui vai se chamar Ruanda. né? Eles criaram né, um Estado artificial. Só que dentro desse Estado, vamos supor, tinham cinco etnias. né? Beleza. Depois que o Estado se tornou, depois que o país se tornou independente, o que, que começou a acontecer? Essas cinco etnias, elas começaram a brigar né, pelo por, por poder, né, pelo, pela hegemonia de poder. É, ou seja, a, a criação desses estados artificiais né, pelo, pelos europeus foi um grande problema na África e, e, e por isso que é um dos motivos que ger, geram guerras até hoje. Ainda né? tem né, a questão de que dentro da, de Ruanda acho que tem os Tots e os Jutus. Vocês, isso. É isso. Então, acho que é tuts, né? Isso, tuts, isso é tuts e Jutus. Eu estava vendo que quando a Bélgica chegou, né? Foi a Bélgica que colonizou a Ruanda. Eu tava vendo que tipo assim os Tutsis, eu não me lembro agora direito, gente. Depois vocês pesquisam, mas é mais ou menos isso. Eu acho que os Tuts, ele, a atividade econômica deles era muito mais assim valiosa para os europeus do que os do que os Hutus. Aí, o que que os europeus fizeram? Eles eles colocaram, né? A, as pessoas, os grupos que tinham menos atividade econômica favorável, favorável a eles abaixo, desde que tinham a atividade econômica favorável aos aos, aos belgas. O que que isso começou a causar? Isso começou a causar uma rivalidade muito forte que não existia entre eles. né? E quando o país se tornou independente, essa rixa entre eles ficou muito forte, porque nesse período de colonização, os que eram subjugados eram, eram tratados muito maus, pelos que estavam né, na cadeia de poder acima deles. E foi isso que motivou... Isso foi um dos motivos que motivou né, o massacre de Ruanda. Foi um acerto de contas por aqueles que se sentiam subjugados. Né? Eu acho que esse é um exemplo perfeito de um país europeu é, atuando né, de maneira extremamente negativa, alterando a, a, a lógica né, daquele lugar, de como que ele funcionando, criando um estado artificial... E, e ainda depois volta. que dá a merda, né?
3: Eles querem fechar as fronteiras. Eles não respeitam a, as particularidades culturais e sociais desses países. Simplesmente chegam intervindo, mudando o modo de vida deles. E depois, quando a merda toda tá feita, eles querem negar o acesso a essas pessoas, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Isso aí. E ainda volta, na, ainda volta na globalização, né? Que a gente vê em um momento do filme, e na história real mesmo, que as armas usadas foram facões, porque eram mais baratos, e foram comprados da China por sim, 50 Sim, centavos Inclusive, de tem dólar.
1: um documentário que é muito bom que fala sobre isso, que é o Fantasmas de Ruanda. Né? Gente, é um documentário muito pesado. Assim, vocês vão escutar histórias assim que. Vocês não. Parece que nem existiu, cara. Você sabe aquela história que é tão bizarra que você custa acreditar? E, sinceramente, eu ia, eu ia até contar, cara, uma é. dessas histórias aqui, mas eu acho melhor não, porque o clima do programa tá tão bom. Eu acho que se eu contar, até os,
3: é, os, não, ouvintes, é,
1: os ouvintes vão ficar é. tristes, mas enfim. Conta não, Se, não, se vocês quiserem me assistir, né, estejam cientes que é muito pesado mesmo. É Fantasmas de Ruanda, Isso. ou Go- Go- Ghosts of Isso. Ruanda.
2: Bota o link do documentário no, no post, mas não fala que não.
1: Tem <risos> no YouTube, é só pesquisar, nem é preciso colocar, é só escrever que vem.
2: Aí, perfeito. Não, e essa conversa aqui, né, sobre Ruanda, sobre os belgas, tudo é, já me lembrou o ponto negativo da globalização, né, cara? A gente vendo a concentração de riqueza, né? A maior parte do dinheiro indo para os países desenvolvidos, e a gente vê o aumento do desemprego e a exploração de mão de obra barata nos subdesenvolvidos.
3: Sim, sim. E outra questão que os, que os capitalistas adoram. Né? propagar é que na globalização o capital é dinâmico. Ele roda em diferentes lugares. Mas, como o Idevart falou, há uma concentração absurda entre os países ricos. Isso, tem um isso.
1: documentário chamado Um Dólar, que tem na Netflix, que alguns estudantes dos Estados Unidos eles vão para uma região remota aqui na América do Sul, e que as pessoas é, é, têm que sobreviver com apenas um dólar por dia. né Convertendo aí para nossa atual moeda, né, o real. É, é o que dá quatro reais uma pessoa tem que sobreviver é, com quatro reais em um dia e isso porque não era no Brasil né porque que o real ainda é um pouco valorizado né imagine se for, sei lá se fosse um país é, tipo sei lá é, dá um exemplo aí de país bem 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 machucado mesmo bem bagulho aqui na América do Sul depois vocês pesquisem aí e vejam qual é a moeda deles e converte para vocês ver é, como que esse capital é concentrado
2: Caraca, sim. E nossa, muito pesado essa fala. Eu até a fala de outro caso aqui. Não, é, me lembrou agora que a gente fala muito da China, né? Dois dólares por dia e locais na América do Sul que é um dólar por dia, né, cara?
1: Uhum. É o eu... do comentário é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo.
2: Outra coisa que eu lembrei já sobre, por exemplo, fast foods também, né? São da globalização. São locais no próprio Brasil que a água não chega, mas a Coca-Cola
3: chega. É, parceiro.
1: Nordeste, né? É, aquela coquinha, muita gente não sabe, mas aquela... Vocês lembram daquela mini coquinha que custava um real?
2: Lembro, lembro.
1: Então, essa coquinha, ela foi feita justamente pensando nos pobres, né? Porque a galera não tinha dinheiro pra comprar aquela lata grande, que, que é a lata normal. Então, o que, que eles fizeram? Eles inventaram né? a coquinha pra galera que quase não ganha dinheiro nenhum poder beber Coca-Cola.
2: Caraca, hein?
1: Ah, né? E eu acho que nem existe mais, pelo menos aqui, porque isso também ac... isso fez tanto sucesso lá que acabou vindo pro Sudeste também, né? Acabou se espalhando pro Brasil, mas eu nunca mais vi essa coquinha aqui vendendo.
3: Ah, mas tem aquela de plástico, que também é pequenininha, né? Sim, essa tem sim. bastante.
1: É, acho que foi isso, foi isso, acho que se transformou nisso. Foi é, isso aí, exatamente. É,
2: Virou a de plástico. Essa acha muito ainda. Sim, e falou de Oriente
1: Médio, acho que é legal de falar um pouquinho sobre Primavera Árabe, né?
2: Vamos lá, só uma coisa que eu queria pedir antes da gente entrar nisso, só um adendo aqui sobre a globalização que a gente esqueceu. Pode falar. Que é importante lembrar, né, porque a gente sempre fala globalização e associa muito a esse surto de tecnologias, de transporte, de comunicação, tudo muito rápido. Mas, pô, tem que lembrar que a globalização é mais antiga do que parece, né, porque ela vem lá desde a expansão marítima europeia, né, lá século XVI, século XV. É, lembra disso tem, também. tem
1: historiador que defende que a globalização já já começou a acontecer, né, nesse tempo, e tem uns que começam, que defendem, né, que começou propriamente dita ali no século XIX, no século XX, né. O, inclusive um professor nosso deu um exemplo bem interessante de que de como que era feita a pizza, né. Não é isso, né? tu lembra do do que o Calil falou? Não. <risos> Cara, ele deu um exemplo de como que eram feitas, eu acho que era pizza, cara, eu não me lembro agora se se era o macarrão, que uma coisa... Cara, acho que era macarrão, era macarrão. Macarrão
2: macarrão na Itália, o Marco Polo, não é?
1: Não não lembro agora, cara, mas eu acho que alguns ingredientes que são essenciais de você colocar no macarrão são de de vegetais oriundos aqui da América. Sério? Sério.
2: Eu sabia sabia essa história com a China, né? Que o macarrão era italiano, mas a forma de... Tipo, a massa não era italiana. Os italianos que temperaram o negócio, sabe?
1: Olha aqui, ó. O o tomate. O tomate, ele é originário da América Central e do Sul. O tomate não é um alimento que que existe na na Europa. Ou seja, o molho de macarrão, né, o molho de tomate... Né, que é, é, é uma coisas essencial no macarrão, né, no macarrão italiano, ele veio aqui da América. Sim,
2: o molho bolognese.
1: E isso no século XVI ali, pô, o século XV e XVI. Olha aí, ó.
2: Caraca, caraca, tu vê isso em tudo que é massa italiana, né, cara? É molho bolognese.
1: Sim, pô. E tipo assim, nego paga que, ah, não, porque isso é um prato italiano, não sei o quê. mas pô, alguns ingredientes veio de várias partes do mundo.
2: Aí, as... A história a geografia na gastronomia agora.
1: Pois é. E a gente também vê os temperos, né, cara? Que a expansão marítima nada mais foi do que os caras atravessar o mar pra comprar gominho aí, ó, de sazão.
3: Cara, inclusive, na videoaula que eu assisti, o cara ele fala que a expansão marítima tem gente que defende começou, Não, a globalização começando a expansão marítima.
1: Sim, aí, pô, foi, sim. É
2: o que eu vejo também.
1: Depende, cara. Porque, por exemplo, tem gente que acha que a idade média foi até o século XVII, tem gente que acha que foi até o século XVI. É, exato. Eu, é, porque é isso aí, gente. História e geografia não é uma coisa só, né? existe várias. As pessoas pensam de forma diferente, né? E, e é legal, inclusive, né, ver esse, esse, essas linhas né? é de pensamento diferentes.
2: E eu acho que a gente pode entrar no consenso aqui, né? Que, é, por exemplo, só para lembrar para o Enem que a globalização ela é muito mais antiga que, tipo, três, quatro décadas atrás.
3: Exato.
1: Sim, sim. E, e dando outro exemplo também, é, é, muita gente sabe né, que a Espanha foi achou né, metade pessoal de primeiro que Portugal. Né, foi lá, lá na Bolívia, na, na montanha de Potosi. Inclusive, 70% da prata que existe hoje no mundo saiu de Potosi, para vocês verem o quanto que os europeus, os espanhóis tiraram de prata. né da, da, Caraca. É muita coisa. E que aconteceu? O que aconteceu? A prata era uma moeda muito valiosa, né? Era algo muito valioso. Só que conforme os europeus, né, os espanhóis, foram tirando prata, 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 é aquilo, né? Se tem muito, não é mais valioso, né? E, inclusive isso gerou uma crise econômica muito grande na Espanha, que impactou a Europa como um todo, que foi conhecido como a crise dos preços. Olha aí, ó. Uma coisa retirada Caraca. aqui da, da América do Sul também impactando a Europa.
2: Tipo no Brasil, quando queimaram café, né?
1: Isso é, é isso aí, é isso aí.
2: Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito da gente viver em paz
1: e Vamos lá, Diego, vamos falar da Prima Guerra Ararim.
2: Vamos lá, então, né? Não, esse já é perfeito, né? Primavera Árabe, nossa, cara, que tema aqui é bem atual também com... Não, vou lá, eu já até me confundo aqui de tão animado que eu fico. Quem a gente vê, <risos> né? V- vamos fazer primeiro um resumo dela, né? Que foi a onda de protestos no Oriente Médio ali por volta de 2010, né? Que envolve... Isso, que aconteceu no norte da África. Isso, envolveu países como Egito, a Líbia, a Síria, a África que dividem em África do Norte, né? E... Sim, a Gélia isso, Tunísia e o Uai, princ... Líbano. isso aí o que colocou como principal né para essas revoltas para esses protestos foi a comunidade se juntar graças às redes sociais né a gente, Sim, os... sociais. a gente vê várias questões do enem também que usa a charge tipo as pessoas em vez de segurarem armas nas mãos estão segurando os símbolos das redes sociais em vez de segurar um fuzil estão tá segurando o f do Facebook por exemplo
1: uhum,
2: uhum. aí ia fazer o paralelo com, por exemplo, a gente vê as redes positivas na União Popular nessa época, né? E nas últimas eleições, no mundo, né a gente vê o contrário, né? A gente vê surgir as fake news, né? As ondas por tipo, usar as redes sociais, influenciando de forma negativa, né? Sim, sim. Aí vamos lá, então...
1: E é interessante a gente falar também, tu falou de fake news, né? Que tem muita gente que acha que a fake news surgiu sim. agora, né? Mas, na verdade... Ela ficou, não é que ela surgiu agora, ela ficou forte porque ela foi impulsionada pelas redes sociais, né? Mas a fake news, né? A fake news sempre existiu. Isso aí. Acho que é legal a gente falar sobre isso também, porque eu acho que pode até cair no Enem, né? Alguma coisa, né? Alguma questão
2: sobre sim, fake news. Sim, sim. E sobre a Primavera Árabe também, né? Aí já entra em vários memes do História no Pente agora. A gente falar sobre o petróleo. Sim, sim. Sobre a economia por causa do petróleo, né? que a gente vê muita a gente é vê isso. muitas questões e até, já até já pousou um gavião aqui no meu ombro <risos> eu até, acho que eu até mandei para você né a imagem tipo uma questão do enem que era os Estados Unidos mandando tropas para ajudar lá na primavera árabe aí só que na verdade era em busca do quê? do petróleo sim a,
3: sim
2: a resposta correta era isso eles visando ali o controle econômico do petróleo
3: sim sim eu acho engraçado as motivações que eles inventam para poder explorar o petróleo Tipo, Nossa, levar é a liberdade, bom. a democracia. Parece, parece
2: desenho animado, não parece? <risos> Podia
3: fazer Exato. um
1: desenho animado. É, de...
2: Porque é umas, é umas motivações que parece que só engana sabe? Aquelas velhinhas de 80 anos sentimentais. Chore se você
1: chorou. Ah, tô... <risos> isso, isso aí. Repasse aqui no zap. <risos> é, e acho que é basicamente isso, né? É, cara, basicamente isso é... tudo. Sim, sim. E é, a gente falou aqui um pouquinho né, de, da, da geopolítica, mas é, eu também eu me lembro que na época que, que eu estudei né a geopolítica para o Enem, eu também tive que estudar geografia física e eu fiquei impressionado o quanto que a geografia física também influencia na, geogra- na própria geopolítica. Né?
2: Não, agora, então, chegamos aqui na geografia, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Fala aí para gente
1: finalizar. Que... Fala um pouquinho aí.
2: Que, infelizmente, em muitos países, né, é, quando você estuda geografia, tem essa diferença de geografia física e geografia humana. A gente vê isso muito até mesmo na Europa. Só que também tem o, a outra parte da geografia que você entende que é impossível você estudar um sem estudar o outro, que é tudo uma coisa só. Que o que influencia a geografia física influencia a geografia humana. Acho que até não tem exemplo melhor do que um terremoto, né, cara?
3: Uhum. Ah, com certeza. E tem outro exemplo também que é o Japão, né, cara? Que, tipo o território dele é vulcânico, ou seja, você não tem recursos naturais e isso vai influenciar a política do Japão na Segunda Guerra, Perfeito. que é a política imperialista para dominar outros países e explorar os seus recursos naturais e com isso mobilizar o seu parque industrial. Cara,
2: né? ótima fala, Igor.
1: Cara, inclusive isso, o que vocês sabem qual que é a, a diferença do Japão para África? Não. <risos> <risos> é muito bom esses jogos esses não por... Tudo todo é, sensato tá... É porque, cara. Porque se a gente pegar os países da África, os países da África são o que? Eles são extremamente ricos, né? Sim. Tem diamante, tem petróleo, tem tudo. E o Japão não tem porra nenhuma. Não tem nada. O solo do Japão não é rico em nada. Ou seja, a África teve uma tendência muito mais forte a ser explorada por causa do seu território, e logo isso inviabilizou que ela se tornasse uma potência. E o Japão, como não tem um território rico, né e como ninguém nunca se interessou pelo território deles por conta disso, o que, que aconteceu? Eles conseguiram se desenvolver
3: muito mais. é O Japão ele passou de um país descoberto pelas potências imperialistas é. para uma potência imperialista. Vale até sim.
2: lembrar né que pô, sim, sim. tem ideias de países asiáticos de lançarem moeda própria. Sim, sim, sim. Inclusive tinha uma ideia, cara, do. Acho que do Brasil e da China
1: lançarem uma moeda própria juntos. Caraca, essa eu não sabia. Sim, foi, da... foi na época da Dilma, né? Mas.
2: Ah, então a gente já ia esquecer de falar sobre os BRICS, né, cara?
1: Olha aí, ó, falou da, da China, da. E aí, ali, ó, Vamos falar dos
2: BRICS. O que, que são os BRICS? É. Vamos, lá, mano. vamos lá. Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. As, poten- as potências emergentes aí como um bloco econômico visando ideias é, semelhantes. né? O desenvolvimento econômico e financeiro desses países. Sim, e BRIC
1: significa tijolo, né? Que, ou seja, é uma referência a né, essa
2: construção de um novo paradigma econômico do mundo. Meu Deus! Tantos anos nessa indústria vital e nunca tinha me caído essa ficha.
1: <risos> Olha aí, ó. Brix, Aqui tem informação, tijolo. parceiro. Eu tô chocado. Ah, aí. Aí, Eu lembrei aí, da...
2: lembrei até daquele site, é Shitbricks. Você lembra? Ah,
1: lembro, 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 lembro. Muito é isso. enfim. Enfim, Eu acho que é isso, né? É
3: isso. Cara, na verdade me surgiu uma dúvida. Fala aí, fala aí. Tipo, a gente teve a ascensão no Brasil de um governo completamente entreguista e neoliberal que vai privilegiar suas relações com os Estados Unidos ao invés do BRICS. Tipo, como é que fica o BRICS em si tendo um presidente como o nosso? Cara, eu só sei que tu tá muito comunista e eu vou ligar pro DOPS aqui, cara.
2: (risos) Mas mas tu vê que essa dúvida também vale pro Mercosul, né, cara? Ah, sim, verdade, verdade. Cara, Só sinto que a gente tá ferrado mesmo.
3: Sim, sim, sim. é, essa é a conclusão não,
1: eu só, só para finalizar aqui o podcast, queria lembrar que eu não conheço o Igor, eu não sei como é que ele veio parar nesse podcast <risos> eu não sei como é que ele veio parar aqui na sala nunca vi ele na vida e eu não sei quem ele é
2: não, é bom é bom dar esse aviso, esse aviso também né? que todas as minhas opiniões foram pautadas em dados, não foram opiniões eu tava transferindo dados para cá, só pesquisas e pesquisas, eu sou inocente
1: <risos> é, valeu rapaziada
2: Valeu, Valeu, gente, valeu.
3: So Thank you.